0: 经典中医概论十三：精神不要离开身体太远，理性。中医常常讲调神，很多人觉得调神很玄，为什么呢？我们的认知过程中，用来思维的原料，感受与概念。还有表达用的语境与知识体系，乃至模式是现代版的，偏重于文字、概念和理论分科。但是，因为现代人缺乏对无形的神与气的感受与经验，从小的教育过程里也没有接触过这个领域的概念，所以。让现代人面对既没有感受过，也没有接触过这类概念的传统医学的时候，自然是有些困难的。一些谦虚谨慎、心胸开放的学者，会一边存疑，一边开始学习，并且小心地求证。这个求证的过程，不仅仅是知识的学习。概念的澄清、理论体系的对比、重建，更重要的是，在自己的身心感受和外在环境、人事物的交接互动中，真实的体会到传统文化、传统医学的实质所指，与现实世界的契合相应。而另外一些习惯立足于已知看世界的僵化封闭的大脑，往往采取盲目反对。从心理学来说，对于无法理解的事物，每个人都会心存恐惧。很多时候，反对是一种有一定保护作用的条件反射，反对程度越高。说明内心的恐惧和心智的固化程度越强。传统与现代有着不同的思维程序。一个只装了 Excel 的脑袋碰到一个只装了 Word 的脑袋的时候，彼此都会觉得很悬，而且他们可能会立场统一的怀疑 Photoshop 先生的世界观，认为他有幻视，需要吃药。关于调神，我们换个版本的说法：大脑是人体生命活动调节的中枢。现代研究认为，人的下丘脑下方是垂体腺，它是人体所有内分泌腺，包括胸腺、肾上腺、性腺的控制中枢。大脑控制人体内分泌系统、神经系统、免疫系统。所以，一个人的精神心理状态比较稳定，他的肉体功能也会相对和谐一点。这个说法听起来好懂一些吗？其实这些术语不少人不知道什么意思，不过让人觉得挺科学的，于是就接受了。对于中医。现在大家比较关注一些具体的治病方法，《黄帝内经》认为，治病是失常严重了，没有办法，不得不做的事；养生才是大道。养生的方法很多，由形气到精神不同层次。首先是养神，有句话大家都很熟悉，叫做“精神内守”。那天讲到“行与神俱”，也是这个意思，精神不要离开身体太远。最近网络上流传一个故事，说是印第安人有个风俗，走得太快会停一停。白人就问他为什么要停下来，印第安人回答：“走得太快了，我的灵魂跟不上。”这类认识在《黄帝内经》里面是非常多的。走得太快，或者是想得太远，就容易魂飞魄散，然后形骸独居，那就离行尸走肉不远了。精神内守，病安从来。就像这个房间里有主人在，小偷就进不来，不敢进来。精神内守的时候，下焦、中焦和上焦会运转的很好。如果你总是有很多远大的发展计划，一直在思考，想得很遥远，心到处跑而不在自己这里，晚上也不好好睡觉，那就是开而不合的状态。如果一直都是处在开的状态，就会亏空。《黄帝内经》对养生和养神还有一个更高的要求，是恬淡虚无，类似道家、佛家的大成就者了。恬是安静、安然的意思，安处于当下，微微的乐或美滋滋的感觉，心里甜甜的。我们平时电视剧里面表现的大喜大悲是相对偏执、失重、失守的状态，不是一个平常的中和状态。这个甜，如果我们换成甜，也就是甘的意思。中药有一个原则叫做“甘以缓之”，所有的药只要是甜的，比如说甘草，就能够让人的精神、身体的运转。包括人看待问题的方式、态度会柔和起来、缓和起来。现在很多病就在于缺乏缓，比如神经衰弱、焦虑症、躁郁综合症，都是这个时代大量创造的。其实是大家陷入了一种太快、太急了的精神心理生活状态。太急了以后，神就飘在外面，气机也浮动不定，既紧且乱，自然生理功能也就跟着失调了。所以中医认为，一切病的开始，先是神病，然后是气病，再到血病，最后才到什么行病。但是什么意思呢？不那么在意，无可无不可，都可以，这样就有很大的空间，这样也可以，那样也可以，而不是有所预期，也没有想要控制局面的状态。这个状态，年纪大一点，精力多，且还能精神内守的人，容易做到。所求所想的东西少一点。有为的习惯轻一点。佛法常说自净其意，儒家讲思无邪，道家说唯道日损，都在讲要简单一些、朴素一些。简单朴素了，神容易安下来，因为不折腾了，狂心稍歇。神就容易清净。故宫有乾清宫，乾就是天，天对应神，地对应肉体。《黄帝内经·生气通天论》里面说：“苍天之气，清静则治益治，顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害也。”清静的时候。你的精神质意就相对稳定调和，阳气合得住，邪气就不容易伤害你。故圣人传精神，服天气而通神明，失之则内闭九窍，外用肌肉，胃气解散，此谓自伤气之削也。这里是讲。精神专适于专注稳定的后果，此为自伤，会消耗我们的生命力。壮士在文明社会，关于行气神的望诊，在平时生活中就可以观察学习。《黄帝内经·灵枢·根结篇》描述了不同类型的体质。人有骨节之大小、肉之坚脆、皮之厚薄、血之清浊、气之滑色、脉之长短、血之多少。还谈到布衣匹夫之事和王公大人的不同，后者往往身体柔脆、肌肉软弱，不能耐受太强烈的治疗。我们现代城市人。很多人的体质、心智都柔弱无力，体魄、心智不足，生活、学习、事业就会辛苦些。简单来讲，形有轻重与厚薄，气有虚实开合，神有定散、敏钝、轻浊。比如张飞、樊哙，是很厚重的体型。他们的气是什么样的呢？作为武将，应是厚重偏实的。以他们应对危难的自如和灵活来看，神相对是定而且敏的。讲象一下萧何，萧何的神肯定也是定和敏，更清晰的。他的行气呢，跟武将相比，可能稍微薄一点。林黛玉，她的神敏感但不定弱，所以才会被细小的事物扰动，有点现在文学青年的心态。看到花掉了就触景生情，现在很多人还追求这个调调。这里有某种美，但是一种病态的美，是生命里不足的一种表现。林黛玉的行气肯定是不足的。中医的望诊还可以从传统的相学上来学习体会。相书上讲，行气神偏厚的人主富，有钱有资产有资源；行气神偏轻，尤其是神气偏清透干净的人，主贵。一般来说，出家人的神气也是偏轻的，因为不入世。有风骨的文人艺术家也有清逸之气，因为与自然交流的多些。清官因为洁身自好，有清正之气。神清一点，身体也就干净些，邪气少，而且邪气进来也不容易留下。厚的人宽容一点，能容能化。神气清是好事，如果太瘦太虚，容易孤僻或者挑剔，融化的力量不足，所以各有长短，要取长补短。从临床来说，一个厚重的人吃素一些比较好，因为厚重容易存东西，留邪气。现在问题来了。体质或者神志偏厚重的人，气的运行是偏开还是偏合？同学们答：合。李欣答：对，他容易合住，所以容易留东西，所以这个趋势就决定了他未来容易发生的问题。比方说张飞或者黑旋风李逵那样体质的人，小说图画里。都是膀大腰圆的，喜欢吃肉喝酒。他们的三焦是一个大的锅炉，需要的水和煤很多，火力大，功率大，压力也大。他们要是活到五十岁以后，比较容易得什么病？堆积的病。同学们说脂肪肝。李欣答对，还有比如高血糖、高血尿酸。如果脾气暴一点，又不爱运动的，容易高血压。这样的人本身气冲如牛，如果在古代整天去打仗，骑着马十几天，还要背十几几十斤的兵器，这个内在的压力和堆积的力量就能够化解掉。现代很多三高的人，如果活在古代，会健康很多。刚到北京买菜会碰到卖猪肉的北方男人，像古代的樊哙。夏天上半身裸露着，胸肌发达，都是毛，都是汗。我说来两斤肉，他很不屑地看我。两斤，北方人一般都买五斤八斤炖一锅。我说人少吃不了那么多。他说好吧。手起刀落，剁下一块，一称还就是两斤。这在古代都是壮士，在文明社会很憋屈的。哪怕以后他有钱了，最多也就是喝点拉菲，开个宝马，跟一帮小心翼翼的文明人周旋，那个雄壮的生命力还是没出去。现在这个时代，文人化的生活。头脑用得多，身体用得少；做得多，动得少。社会要求循规蹈矩，但很多人的内在是有像武将一样的生命力的，所以很多能量就没有去处。城市里有香道、茶道、写书画、参禅打坐，都是静得多，动得少，需要乖乖地坐下。慢慢练得多，痛痛快快出汗的少。虽然通过书画、茶道这些方式，也是表达生命的一种通道，但还不够。所以我常常推荐学武术，比如咏春拳、八卦掌、形意掌这类把力量发出去的阳性的活动，适合这一类厚实的人群。还有慢跑、徒步，生命力需要合适的方式，能开合得当，开得出来，收得回去，最终得到一个中和的自然状态，不能淤在里边。